0: 现代文化丛书《日本精神》，美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事料不讲。虽然日本经济中现代部分和传统部分的精神基础在许多方面都是一致的，但在有些小企业中，比在大企业中有更纯粹的表现形式。此外，传统部分的个人和机构还完成美国小企业一般所不干的那些社会和经济任务。值得注意的是，许多传统方面正在发生急剧的变化，这是日本经济变革的先声。由于种种原因，要充分讨论当代日本经济和必须仔细观察一下传统部分的几个主要部门农业、分配、交易和小规模基础制造。下面我们看一下农业。佐藤山平一家在新细县的同一块土地上连续耕作三代。这是濒临日本海的一个偏僻县。按当地的标准算，三代并不算太长。木原先三家离佐藤家几英里。他坦率地承认，他种的地，就我们所知，属于这个家族成员已经有四百多年了。然而，与牧原家不同，佐藤家过去是佃农。到道格拉斯·麦克阿瑟在日本强行推行土改后，才买下了他们种了这么长时间的土地。佐藤现年七十一岁，矮矮胖胖，头有些秃。他享受着日本最奢侈的东西——自由行动的空间。他家里总共有十四间房子。地上铺着稻草席子，屋里摆设着日本传统事儿，虽少，但看着顺眼。这在一个东京人看来是难以相信的。佐藤说：“他需要这么大的空间，因为他们夫妇有六个孩子，一到假日，他们就带着十二个孙男孙女回家来。”但除了上岁数的人之外，常年住在家庭农场的只有32岁的儿子公明。公明的妻子和两个孩子，还有一个叫新的狗，这是孩子们收养的一条丧家小狗，又以电视上的一家狗，呃，狗的明星名字来命名。新系的农场平均只有 4.5 公顷，用这个标准来衡量，佐藤的农场还算是大规模的。地分为三块，最远的离家四分之三英里，总面积 5.5 公顷，其中 1.5 公顷是从契农，呃亲戚家租来的。就是 5.5 公顷的土地产值也不足以进行大量的投资，因此佐藤要与对接的邻居合伙耕作，两家加起来11公顷。从经济上讲，这是他们有可能提取当地信用社里的政府贷款来购买各种农机、拖拉机、稻米联合收割机、自动插秧机。插秧机使他们在五月里不至再受腰背之苦。那时稻秧要从育种的塑料薄膜暖房中运到田里，像其他邻居一样，佐藤也种些蔬菜、豆类自家食用，还种些大麦换现金。但他最上心的是稻米。他像这个地区的每个人一样。知道新系的大米特别好吃，大多数美国人却不这样认为。日本人喜欢粘大米，却不喜欢美国人爱吃那种长粒儿品种。年景好的时候，佐藤先生一公顷土地可收约两吨米，在新系这不算什么，但比美国稻田的平均收成要高百分之五十。与战前的农民相比，佐藤确实过得不错。他有车子，收入超过新系农民两万元的平均数。不过，只靠耕作，他的家庭也不会过得如此舒服。也许一切都不是这么回事。佐藤的儿媳妇在附近的一所托儿所工作，儿子基本上是搞焊接、播种，收获季节也在田里干干。在房后的一个小车间里，他为一个农机制造商的承包人搞转包来的活甚至佐藤家上了岁数的人也干山平称之为高级农民的工作。一年里有半年时间，他们到车间去打磨零件、包装不锈钢的水壶。这都是从当地一家商品。器皿商那里包来的活，佐藤不想干的话，可以不这么辛苦。新系这个地方的耕地，卖价一公顷约十万美元。这就是说，从纸面上讲，它有五十万。美元左右的地产，但是如果他卖掉农场，税收就会吞掉利润的一大部分。那时候他怎么办呢？佐藤是一个典型的日本农民，一是因为他比大多数人地多，二是他愿意与邻居分享机器设备和田地。处于利利益上的考虑，日本政府想方设法鼓励发展这种关系。但由于各地的农民都顽固地保持独立，大多数日本农民喜欢在他们那小块土地上当无可非议的领主。佐藤一家不能单靠耕地为生，这反映了农村一种普遍的情况。日本农民中只有 13% 完全靠土地为生， 7 0多的农民收入更多的来自外快，而不是种地。换言之，日本农民大多数，只是兼职农民。尽管如此，政府仍需要进行干预，才能保持日本的农业人口有一种经济上的流动性。如果任其自然，日本的农民在国际上就没有竞争能力。日本的农业总产值远比美国低，但日本农业工人是美国的两倍。由于这种或那种原因吧，呃，包括是大量的施用化肥，日本农产品的成本比过去高了。在美国生产一吨大米的成本是。420美元，在日本是 1,200 美元。从理论上讲，如果麦克阿瑟的土改造成大量小农场，能组合成大规模的高效组织的话，这个问题也可以部分得到解决。但从政治上讲，这是不可能的。因此，日本政府只能对农业的大部分进行补贴。举个明显的例子，一年全部的稻米都要由政府以高于世界市场的价格买下来，然后再以低价卖给消费者。即使没有直接补贴，也有间接补贴。日本养牛的农民在生产的价值上仅次于种田的农民，他们受到对外国牛肉进口限量的保护。柑橘种植者也同样免于同外国柑橘类水果来竞争。这一切对日本社会的压力是很大的。对农业的直接补贴，据估计。高达两百亿美元，一九八二年占日本政府预算赤字的近百分之三十，这仅仅是个头日本消费者在吃上付出的高价，无疑增加了维持农业的费用，甚至日本主食大米和面包的价格，一般也比世界平均价格高一两倍。因此 ，1980 年，日本购买食品的费用占消费者开支总额的 32%， 在美国却只占 17%。近几年来，日本在处理农业组织过剩的问题上取得了一些进展。为了减轻用于大米补贴上的沉重的财政负担，政府正强制缩减用于种大米的土地。由于美国的压力，对牛肉和柑橘所实行的进口限量也缓和了一些，看来以后还会进一步缓和。但这些工作几乎在每一个关口都遭到强烈的抵制。日本农民虽只占日本人口的一小部分，但政治影响很大。由于目前的选区是35年前日本农业人口还相当多的时候划分的，因此在国会中，农村的代表大大超过了应有的数字。这当然是农民反对农产品进口自由化更有力量。有时这种反对不单是无法缓解，简直就是没有道理。心细的农民木原四百年来一直耕种同一块土地。1982年我去访问他时，他说：“允许进口美国大米是非常危险的。虽然大多数日本人是不愿意吃美国大米的。”他晃着一瓶加利福尼亚出的米酒，他很不愿意承认这是质量最好的，解释说：“日本的米酒酿造商用去大量的米。”可到自由市场上一看，他们发现加利福尼亚大米比本国的便宜，而且也能满足他们的要求。虽然他们政治影响非常大，农民自己也本不会这么长时间的抵挡住食品自由贸易。由于国家自身的易受害态，他们在非农业人口中也找到许多盟友。1960年，日本能为自己提供食品需要的 90% 可现在只有 70% 是自给自足。这对一个大国来说是最低的比例。它显然意味着外来食品若有大的中断，日本会吃不消的。在官僚中和日本经济的现代部分中。越来越多的日本人认为上述情况是不可避免的，并把农业自己的梦想看作一种古老的生存方式。日本最大的超级市场商中内永夫甚至把这种方式说成是可笑的。实情也是这样。并不只因为发达国家现在要完全依赖进口这种或那种东西，还因为食品上真正的自给自足，在日本无论如何是办不到的，除非社会和生活来一个大变化。实际上，日本正式宣布这种百分之七十的自给水平也是虚的。如果没有进口饲料，没有用进口原料生产化肥。国家目前牛肉和粮食产量立刻就会下降，但这些意见在广大日本人中间并不那么重要。显然，在制定更合理的农业政策方面所取得的进展，实质上是为了对美国的坚决立场做出反应，并不是迫于久经忧患的日本消费者的压力。按美国标准来看，日本的消费者组织就是在最激进的时候提出的要求，也是极有分寸的。一旦真要去触动食品的高价格，他们反倒缩回去了。从主观上讲，这主要是因为大家都担心进口食品供应商会出于自己的目的中断向日本供货。这种担心在70年代初又为理查德·尼克松所证实。当时为了应付美国本身的暂时短缺，他突然终止向日本出口美国大豆。虽然这种终止是暂时的，但是事情是谁也不会忘记的。我们不能因为美国食品便宜就与生命相托。日本消费者协会的竹内之一， 1 9 8 2年5月，他这样说：“即使我们要为自己自足付出高昂的代价，我们也在所不惜。”从客观上讲，有两个因素帮助我们解释为什么这么多的日本城市居民对农民的话缄默不语。其一是有些是外国游客发火的高价东西，牛排、橘子，并不是大多数日本人每日都吃的东西。作为一种偶尔的奢侈品，就像龙虾在美国中产阶级家庭的地位一想必是要付出高价的。更重要的是，几乎无法用数字来衡量的是，许多日本城市居民感情上越来越不现实的一种认识。他们认为农民生活艰苦，应得到特别照顾。人们应该记住，中年日本人中一部分来自乡下。马克·鲍皮尔，他是这样说，他在日本行商一百多年的。多德威尔英国贸易公司工作，这些人难免保留了一定的农民意识。他们大概是保留了过去生活中养成的农家生活观。那时候，稻秧不是用机器插，而是要费工费时、劳累至极的人工。那是农民想富裕起来，买彩电甚至汽车的可能性，就像火星人。来入侵一样渺茫。